0: Det här är en frågepodd från politiken.
1: Idag om stödröster.
0: Frågan jag ställde var nu ställer jag frågan tredje gången, jag tror många tittare vill veta. För jag tror inte att det, det är den viktigaste Nej, men frågan. Men jag förut. tror det.
1: Och den fråga vi ska försöka reda ut idag lyder så här. Det jag undrar frågeställaren Erik, ibland med Erik mm. ibland undrar över är hur man kan veta att stödröstning förekommer. Finns det undersökningar om detta? Det jag tolkar det. frågan som att det är en person som vill veta så mycket som möjligt om stödröster. Mm. Hur fungerar detta egentligen?
0: Ja och um, det finns massa forskning om detta. Det är ju väldigt aktuellt eftersom minst två personer i riksdagen är beroende av stödröster det här valet. Personer. Jag
1: tänkte, alltså, två personer är det ju, men det är också två partier. Um, det är inte bara Johan Persson och, och, de, och de två språkrörerna <laughs> i Miljöpartiet. Men det är ju två partier som ligger och har legat bra parkerade under 4%-spärren.
0: Ja, och ähm, det, det finns mycket forskning både i Sverige och internationellt om stödröstning eller strategisk röstning som man också kallar det. Är
1: det så det heter på vetenskapsspråk? På
0: statsvetenskapsska okay. heter det så. Den som är bäst på detta i Sverige och har det som sitt forskningsområde heter Annika Fredén, statsvetare. Mm. Och, äh, alltså Hur man vet att folk stödröstar, då gör man mätningar, till exempel eh, när man gör de här vallokalsundersökningarna. Ja. Och då frågar man både vilket är eh, det parti du tycker bäst om eller sympatiserar med mm. och vilket parti röstade du på. Och om de då skiljer sig, då räknar man det som en strategisk röst.
1: Så man svarar att man liksom egentligen gillar Moderaterna men jag röstade på Kristdemokraterna. Det här är en, en inte helt ovanlig kombination.
0: Förra valet säger hon så var 45 procent av Kristdemokraternas röster den typen av röster.
1: Det är jättemycket.
0: Det är många. Och även Miljöpartiet var ju i det valet helt beroende av stödröster. Man har ju pratat tidigare om till exempel Kamrat 4 procent, när Göran Persson försökte få var det väl eller var det Ingvar Karlsson? försökte få vänsterpartiet över spärren.
1: det går nog längre tillbaka än så en mer eller mindre institutionaliserad grej av att Just en det. del socialdemokrater till vänster röstar på vänsterpartiet mm. för att säkra att de ska komma in i riksdagen.
0: Kamrat Mulle var det ju Göran Persson som började prata om när Miljöpartiet Alltså det, är
1: statsvet <laughs> det där är ju en statsvetenskapligt begre. är det? Alltså, ja, alltså, de och hitta på sina ord det är ju så hemskt.
0: I alla fall. Eh, om vi inte Förlåt, stickspåret. Ja. Vänner med statsveten i den här avsnittet eftersom det handlar om statsvetenskap så är ju inte 4% spärren det enda skälet till att man röstar strategiskt. Nej. Och det är ju Vad kan det roligt, finnas för andra skäl? Jo, en sak som har varit ganska stor är vilket parti som ska vara störst. Och det kan man ju tänka sig också kommer vara ganska... Centralt i det här valet. Alltså, tycker man att det är viktigare att Moderaterna är större än Sverige-Demokraterna? Det kanske kommer påverka det strategiska röstandet till exempel. Det, det tar emot kanske att stöd röstar på Johan Persson om man tycker det är viktigare att Ulf är starkare än Jimmy. Men vänta, vad är
1: strategiskt röstande på det sättet då? Alltså, jag, jag förstår inte skillnaden mot att jag är egentligen moderat alltså, men jag röstar på Kristdemokraterna för att de ska komma in. Skälet,
0: alltså anledningen, motivationen är, är skillnaden. Annan. Men det, det är ju saksamma att du inte röstar på det parti som är ditt favoritparti. Ett annat, en annan, ett annat motiv som statsvetterna har sett är till exempel om du du kanske tycker att Socialdemokraterna är det bästa partiet men du vill gärna knuffa Socialdemokraterna i en viss riktning. Du, vill, du tycker att miljöfrågan är viktig eller du tycker att feminism är viktigt så då röstar du på feministiskt initiativ. Men du är egentligen mer förtjust i Socialdemokraterna och vill att Magdalena Andersson ska vara statsminister. Så. Det var också många som ja. hade feministiskt initi initiativ som favoritparti, jag tror det här var i förra valet som ändå röstade på Miljöpartiet för att de var rädda att kasta bort sin röst.
1: Ja, den, den, den aspekten finns ju.
0: Det är också en strategisk
1: Men i det här röst. valet till exempel så skulle då en, en högerchosse enligt den här tanken eh, kanske kunna rösta på Centerpartiet mm. för att som det kanske ser ut i, i en regeringsförhandling efter valet så skulle det dra Socialdemokraterna Höger ut.
0: Och det som statsvetarna har sett är att allt fler röstar strategiskt. Att det blir vanligare. Mm. Och att det just är då ofta med fokus på regeringsfrågan. Och jag minns i förra valet, då jobbade jag på Sveriges Radio. Vi hade ofta frågepoddar eller så publikpoddar där folk ville ställa frågor. Då kom det jättemycket frågor om just hur ska jag tänka om jag vill ha det här resultatet. Vilket parti ska jag rösta på för att uppnå... Det här som inte utgick från vilket parti tycker jag är bäst.
1: Det är ju, det är ju fint en sådan fråga, men det, det, det riktiga svaret är väl på något sätt att, ursäkta, är, 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 politiska processer är så oförutsägbara och komplicerade, så det går dessvärre inte i förhand att räkna ut hur du ska lägga din röst för att få ett. ett det, för det här det är ju åt att man vill åt att en viss process ska leda till på ett visst sätt, och det är så många steg i den processen, så det går ju inte riktigt för, att säga. Det är det ärliga svaret?
0: Ja, men till exempel så har man också kunnat se att det är fler som röstar på Sverigedemokraterna än som faktiskt sympatiserar med dem. Det kan möjligen vara att man inte vill uppge att man sympatiserar med Sverigedemokraterna. Fast om man ändå har uppgett att man röstar på dem ja, så mm, borde inte det vara en skämsfaktor där kanske. Men då har man, tolkar man det som att man, är, man tycker invandringsfrågan är väldigt viktig. Man kanske inte egentligen vill att Sverigedemokraterna ska styra landet, men man vill att den frågan... alltså. De andra partierna ska ändra sig om den frågan. Man vill då röra om i grunden. Det är också en typ av stödröst eller en strategisk röst. Ja. Mm. Känner du att du. Ja, Jag
1: förstår grundkonceptet.
0: Men, men, har du men kan, vi,
1: kan vi säga någonting om, det, om hur det kommer vara i det här valet? Det är ju trots allt val snart.
0: Ja, men det man har sett i tidigare val är att i slutsporten av valet så kom, alltså av val, vad heter det? De
1: sista veckorna.
0: Ja, mm. då börjar partierna, liksom be om stödröster eller försöka fördela stödröster. Till exempel minst du när miljöpartiet hade den här eh, bronsmatchen som de kallar det, som var så här: vem ska bli tredje största parti.
1: Alltså det var det de eller Sverigedemokraterna?
0: Ja, det var valet 2014. De förlorade ju den stort. Men det var ett sätt för dem. De
1: blev typ femte eller sjätte ja, största Jag tror partiet. de blev
0: fjärde faktiskt, men det var väldigt nära. Men, eh, men det, Sverigedemokraterna var ju mycket större. Men då var det en strategisk tanke att försöka få röster från de som hade gått till feministiskt initiativ. Att man skulle då genom att säga till dem, nu handlar det om vem som ska bli störst av oss och SD. Så skulle ah. man locka tillbaka dem. Mm -hmm. Kristdemokraterna funkade
1: inte, får vi då konstatera.
0: Eh, jo, men till. Eh, Eller till viss, man. Det
1: ja, man jag kanske fick mm. sådana röster ändå, fast man ändå inte blev tredje störst. Nej, det
0: funkade då inte. Nej, det var nog en, en, ett fisk. En, en flop. Mm. Men Kristdemokraterna har ju också gjort den typen av så här, rösta för en ny regering. Att man har haft den typen av slogan som ska liksom visa vill du ha Ulf Kristersson som statsminister så måste du rösta på oss. Och det är ju samma sak som Liberalerna har gjort. Som Eller? de gör nu ja. ja, som de ja
1: nu, nu är det plötsligt så, så är det som att det ska vara, eh, först så börjar de med argumentationen, ska det till ett maktskifte behövs Liberalerna. Och nu har de övergått till att det heter ett liberalt maktskifte. Mm. Och man bara okej okay, ett liberalt maktskifte med er på 4,2% och sen Jimmy.
0: Men det spelar ju också roll. Men det spelar ju också roll hur de stora partierna agerar. Alltså, än så länge har vi ju inte sett Socialdemokraterna räcka ut en hand till Miljöpartiet eller försöka flytta röster dit. Um, Ulf Kristersson gjorde det i förra valet så. Det...
1: det är ju för att Magdalena Andersson egentligen i hemlighet vill regera med moderaterna.
0: Kanske, men... Ehm, ja, det
1: en teori. Ja,
0: det var något i förra valet där Ulf Kristersson också sa någonting om att så här, tänk så att du röstar för en borgerlig regering. Alltså det har funnits att man börjar använda den typen av formuleringar. Tänk på partisammansättningen, tänk på spärren. Ja. Men
1: här låter det ju också som att alla är lite glada åt det här. Och det kan man ju inte säga. jag har alltså, Så många moderata valvaker jag varit på där folk svär över Kristdemokraterna. Alltså, eh,
0: 2010, ja, till, Nej, de skulle bli nej, jag största Jag kommer för inte ihåg
1: det. vilket år, men eh, Peggy Emilsson, känd mm. moderatprofil. Har jag, <laughs> jag kan inte citera det här, men för det är så många svordomar. Och, eh, så förbannad över Kristdemokraterna som bara tar våra röster. Eh, Lars Tobeson är en eh, mångårig viceordförande, partisekreterare, eh, halvpartiledare i Moderaterna. Han, han skriver en bok där han liksom har ett långt resonemang om att det här är demokratiskt eh, inte okej. Okay. Det, det kan inte vara så att, att de här skitpartierna ska liksom ta röster som egentligen är faktiskt våra. Vi har ju vunnit de här väljarna. De sympatiserar ju mest med oss. Och, och sen ska de liksom gå till något annat parti av någon slags strategiska skäl? Borde vi inte bara ändra systemet på något sätt så att de här skitpartierna kan försvinna?
0: Alltså det, För det som blir effekten här är ju att det sitter partier i riksdagen som kanske egentligen inte skulle sitta där. De är dopade. Det skulle ju inte vara åtta partier med det här perspektivet. i
1: riksdagen
0: om det var är det om inte folk det som de egentligen kände... Tänker du på, vilket tänker du på då? Amine bara Ja, precis.
1: Parti. Hon har ju ändå ett eget parti på något sätt. Okay.
0: Nej, men, nej, men så är det ju verkligen. Och om lösningen då skulle vara att ta bort spärren då skulle vi få ännu fler partier i riksdagen. Så jag vet inte riktigt vad. Ja,
1: eller den.
0: Jo, men för en sak som faktiskt är viktig i höstens val och som statsvetarna har ägnat ganska mycket tid åt är ju vad gränsen för en stödröst går. Alltså... Eh, man nu till exempel Liberalerna fick 3,6% i SIF och då sa Toiv och Churén, som är sifo att det här underlättar för dem att få stödröster för det är så nära man känner inte att rösten är bortkastad mm. och då har statsvetarna försökt mäta var den gränsen går och det är ganska svårt men de brukar väl säga någonstans runt
1: 3% Jo men det har gjort det där skapar ju lite av en paradoxal situation att det, det är ju inte 4% spärren som är den liksom heliga gränsen utan den heliga gränsen är ju vad man har i opinionsmätningarna. Har man, har man 3,1 så är man körd. Har man 3,8 så kan man få de här stödrösterna. Det är väl ungefär där forskningen landar.
0: Jag är lite osäker på exakta siffror. Och de säger också hela tiden att det är väldigt svårt att säga, alltså mäta det där. Det, det är en svår sak att mäta. Men det man däremot... är som är väldigt tydligt är att det är ju viktigt vilket block man tillhör. Alltså det kommer att vara svårt för Centerpartiet att få taktikröster nu. Det var ju skälet till att Liberalerna det var ju så att liberalerna motiverade sin omsvängning internt. Vi behöver stödröster, De måste väljarna veta att vi kommer bilda regering med Ulf Kristersson eller stödja mm. hans regering. Vilket är också är lite intressant för det här stora ideologiska princippartiet att motivera en omsvängning med stödröster. Men det var ju så de gjorde internt. De hade stora mätningar som visar visade upp som, som visade på det.
1: Så, så Centerpartiet, de får klara sig själva helt enkelt.
0: Jag tror det, men det blir intressant att se det här valet eftersom det är ett, ett, verkligen ett stödröstläge. Hur kommer det falla ut?